0: ¿Cuál es el camino más seguro de, para obtener la excelencia? Modelar a alguien que haya hecho ya lo que usted se propone. 10. Así pues, planteese varios modelos. Lo mismo valen las personas de la vida real que los famosos que han obtenido grandes éxitos. Anote los nombres de 3, 4 o 5 personajes que hayan alcanzado lo que usted desea. Y defina en pocas palabras las cualidades y los comportamientos que hicieron en de ellos unos triunfadores. Hecho esto, cierre los ojos e imagine que cada una de estas personas va a darle un consejo que le ayudará a conseguir esos objetivos. Escriba una idea principal que cada uno de estos, de cada, perdón, que cada uno de estos ejemplos podría darle si tuviera ocasión de hablar con ellos personalmente. Quizás se trate de cómo evitar un obstáculo habitual o cómo superar una limitación o de cosas a las que conviene atender o prestar atención. Es decir, imagine que hablan con usted y anote bajo el nombre de cada uno de la primera idea que se le ocurra respecto a lo que le dirían. Aunque tal vez no lo conozca personalmente, a través de este procedimiento se convertirán en consejeros excelentes que le guiarán en el futuro. Advan Kasoggi modeló, modeló a Rockefeller. Deseaba ser un hombre de negocio rico y próspero, por lo que modeló a otro que lo había conseguido antes. Steven Spielberg modeló a la gente de los estudios Universal incluso antes de ingresar allí. Virtualmente todos los grandes triunfadores han tenido un modelo, o un mentor, o unos maestros que les han guiado a la dirección apropiada. Ahora que tenemos una representación interna clara sobre a dónde queremos ir, podemos ahorrar tiempo, energía y desvíos por caminos equivocados gracias al ejemplo de los que triunfaron antes. ¿Dónde están los que pueden servirle de modelos en su vida? Encontramos recursos en los amigos, la familia, los líderes, los, las celebridades, si no conoce ningún modelo que le valga, le, aso, le aconsejo perdón, que se ponga enseguida a buscar uno. Lo que hace usted es suministrar señales a su cerebro, formar un patrón claro y conciso de las metas objetivos. Las metas son como imanes que atraen lo que las ayuda a, re, a realizarse. En el capítulo 6 ha aprendido usted a controlar su cerebro, a manipular sus submodalidades para reforzar las imágenes positivas y quitar fuerza a las negativas. Apliquemos ese conocimiento a sus objetivos. Sumérjase en su historia particular, en busca de una ocasión en que tuviera usted un éxito completo en algo. Cierre los ojos y fórmese la imagen más brillante y clara de ese triunfo. Tome nota de si... Esa imagen se situó a la izquierda o a la derecha, arriba, abajo, en medio. No deje de observar todas las modalidades, el tamaño, la forma, la calidad del movimiento, los sonidos y las sensaciones internas que se crearon. Ahora piense en esas metas que ha escrito hoy. Fórmese la imagen de lo que sería usted si hubiera conseguido ya todo lo que hoy ha imaginado. Lleve esa imagen al mismo lugar que aquella otra. Y que sea igual de grande, brillante, coloreada, definida. Repare en sus propias sensaciones. Va a sentirse muy diferente, mucho más convencido del éxito que en el momento de formular las metas por primera vez. Si experimenta alguna dificultad en hacerlo, utilice ese método del tristras que comentábamos en capítulos anteriores. Desplace la imagen de lo que quiere llegar a ser al otro lado de su marco mental de referencia. Desenfóquela y conviértala en una fotografía en blanco y negro. Luego, muévala con rapidez exactamente al lugar de sus representaciones del éxito, haciendo que rompa al mismo tiempo cualquier representación de posible fracaso que tal vez haya percibido. Haga que adquiera todas las calidades de tamaño, brillo, color, enfoque de sus anteriores vivencias de éxito. Estos ejercicios deben repetirse constantemente para que el cerebro reciba una imagen todavía más clara, más intensa de lo que se espera conseguir. El cerebro se deja influir sobre todo por la repetición y por las sensaciones intensas. De modo que si logra experimentar muchas veces su vida tal como usted la desea y hacerla e intensas, la creación de nuestro deseo es casi segura. Recuerde que el camino hacia el éxito está siempre en construcción. 11. Es muy bonito tener metas diferentes de todas clases, pero aún lo es más el concebir lo que para uno significan todas ellas en conjunto, vamos a crear nuestro día ideal, ¿Quiénes intervenían en él, qué estaría usted haciendo, cómo comenzaría, a dónde iría, dónde estaría, Pasa, pase revista a todo, desde el momento que leva, de levantarse hasta la hora de acostarse, cuál sería su ambiente, cómo se sentiría eh, usted en el momento de ir a acostarse al final de una jornada perfecta, Use papel y lápiz y descríbalo en detalle. Recuerde que todos los resultados, acciones y realidades que experimentamos tienen su origen en las creaciones de nuestro cerebro. Así que póngase a crear ese día tan anhelado. 12. A veces olvidamos que los sueños empiezan en casa. Que el primer paso hacia el éxito consiste en rodearnos de una atmósfera de eh, que alimente nuestra creatividad. Que nos ayude a realizar todo lo que podríamos ser. Por último, diseñe su ambiente perfecto. Voy a pedirles que agudice el sentido de la localización. Deje en libertad a su mente. No hay limitaciones. Ponga todo lo que quiera. Recuerde que ha de pensar como un rey. Dibuje el ambiente que le ayudaría a revelar lo mejor de sí mismo como persona. ¿Dónde se situaría usted? ¿En la montaña, en el océano, en un despacho? ¿De qué medios se serviría de una paleta de pintor, de un ordenador, de un teléfono? ¿De qué clase de personas se rodearía para que le ayudaran a conseguir y crear todo cuanto desea en la vida? Si no tiene una representación clara de cuál, sería, de cuál podría ser su día perfecto, ¿Cómo va a crearlo si no sabe cuál sería su ambiente ideal? ¿Cómo va a conseguirlo? ¿Cómo acertará en un blanco si no sabe cuál es? Ya sabemos que el cerebro necesita señales claras y directas de lo que sabe conseguir. Su mente tiene poder para darle cuan, todo cuanto necesita, pero solo puede hacerlo si recibe señales claras, brillantes, intensas y bien enfocadas. Pensar es la tarea más dura que existe por eso probablemente son tan pocos los que se dedican a ellas Henry Ford repito pensar es la tarea más dura que existe por eso probablemente son tan pocos los que se dedican a ella Henry Ford realizar los ejercicios de este capítulo puede ser uno de los pasos más importantes que usted aprenderá eh, que usted aprenda perdón para producir estas esas señales sin inconfundibles, perdón. Usted no puede alcanzar su meta si no sabe cuál es. Del presente capítulo debe sacar un claro por lo menos este. Del presente capítulo debe sacar en claro por lo menos esto. Los resultados son invisibles. Si no suministramos a nuestra mente una programación de los resultados que desea, otros le suministrarán una programación distinta. Si no tiene usted un plan, servirá de peón en los planes en los planes de otros. Si no hace otra cosa que leer este capítulo, habrá perdido este usted el tiempo. Es inexcusable que se dedique a realizar cada uno de estos ejercicios. Aunque no le resulte fáciles al principio, crea que vale la pena y verá cómo se divierten cada vez más a medida que los practique. Una de, zona, una, perdón, una de las razones de que la mayoría de la gente no triunfa en la vida es que el éxito suele ocultarse tras un volumen importante de trabajo duro y un buen planteamiento desarrollo inicial de los desenlaces es trabajo duro el camino fácil consiste en ir tirando y dejando de lado esos aspectos costosos Haga ahora mismo una demostración de poder personal, tómese el tiempo necesario, disciplínese, complete estos ejercicios al pie de la letra, como se suele decir, en la vida solo hay dos cargas, la de la disciplina y la del arrepentimiento, y la disciplina pesa gramos. Mientras que el arrepentimiento pesa toneladas. Muchos son los estímulos que obtendrá de la aplicación de esos 12 principios anteriores. Hágase usted mismo ese favor. Es importante también revisar con regularidad nuestras metas. Algunas veces cambiamos, pero nuestras metas siguen siendo las mismas porque no nos hemos parado a pensar si todavía deseamos crear los mismos desenlaces en nuestras vidas. Hay que, hay que actualizar, perdón, hay que actualizar sistemáticamente las metas cada eh, pocos meses y en todo caso, una o dos veces al año. Llevar un diario suele ser útil a este efecto, ya que suministra un registro permanente de nuestras metas en cada momento de nuestra vida. También es bueno practicar eh, práctica releer el diario para estudiar la evolución de la existencia y en qué sentido ha evolucionado. Uno mismo, si vale la pena vivir la vida, también vale la pena dejar constancia de ella. ¿Sirve de algo todo esto? Puede usted estar seguro. Hace tres años yo me senté a concebir mis ideas, mis ideales, perdón, y mi ambiente idóneo. Hoy los he convertido en realidades. En esa época yo vivía en un sitio de Marina del Rey, California. Marina del Rey, perdón, California. Pero sabía que ambicionaba algo mejor, así que organicé mi propio cursillo de definición de objetivos, decidí proyectar mi día perfecto y luego programar mi inconsciente para crear esa vida ideal mediante la experiencia cotidiana, a través de la imaginación de esa vida que yo anhelaba. Así comencé, supe que deseaba ver el mar todas las mañanas al levantarme y poder echar una carrera por la playa. Tenía una imagen perfecta, clara de una, cosa, de una casa perdón, con jardín y frente a la playa. Después de este ejercicio deseaba un buen lugar donde trabajar o imaginaba como algo luminoso y espacioso. Intuía una forma cilíndrica en la segunda o la tercera planta de mi casa. Ambicionaba un coche con chofer. Ambicionaba una empresa propia con cuatro o cinco socios tan emprendedores y activos como yo. Socios con quienes pudiera reunirme y crear regularmente nuevas ideas. Soñaba con la mujer ideal que sería mi esposa. Aunque no tenía dinero, decidí que querría ser independiente en el aspecto financiero. Grabé en mi cerebro esta programación. Todo cuanto imaginaba entonces se ha hecho, se ha realizado. Mi castillo es exactamente tal como lo concebí en mi piso de Marina del Rey. Conocí a mi mujer ideal seis meses después de imaginarla y me casé con ella 18 meses más tarde. He creado un ambiente que estimula por completo mi creatividad, eh, que Aguijonea constantemente mi deseo de realizarme en todos los sentidos y que me inspira todos los días un sentimiento de gratitud. ¿Y todo esto por qué? Porque me propuse un objetivo y todos los días me facilité a, mis, facilité, perdón, a mi cerebro el mensaje claro, preciso, directo de que esa sería la realidad para mí. Una vez que una vez en posesión de un objetivo claro y preciso, mi poderosa mente inconsciente guió mis pensamientos y mis acciones para producir los resultados que deseaba. Conmigo ha funcionado y lo mismo puede funcionar para usted. Faltan, faltando la profe, profecía, perdón, será disipado el pueblo. Faltando la profecía, será disipado el pueblo. Proverbios 29, 18. Una última cosa le aconsejo. Haga una lista de las cosas que ya tiene y que fueron objetivos en otro tiempo. Todas las cosas de su día ideal que ya están a su alcance, las actividades y las personas de su vida que más agradece, los recursos de que ya dispone, a esto le llamo el diario de la gratitud. Con frecuencia la gente se fija tanto en lo que quiere que no aprecia o no utiliza suficientemente lo que ya posee. El primer paso hacia un objetivo es ver lo que uno tiene, dar gracias por ello y ponerlo al servicio de futuros logros. Siempre, en cualquier momento, hay un camino para mejorar. La consecución de nuestros sueños más fantásticos debe comenzar hoy mismo, mediante el paso cotidiano que puede colocarlos en la dirección correcta. Shakespeare ha escrito que la acción es elocuencia. Empiece hoy mismo con una acción elocuente que conducirá a desenlaces todavía más elocuentes. En este capítulo hemos visto la importancia de la precisión a la hora de definir nuestros desenlaces. En todas las comunicaciones con nosotros mismos y con los demás sucede lo mismo, eficacia y precisión van unidas. Voy a compartir ahora con mis lectores algunas de las herramientas que permiten alcanzar esa clase de precisión. 12 Capítulo 12. Poder de la precisión. El lenguaje humano es como un candelero, un perdón, el lenguaje humano es como un caldero cuarteado que hacemos resonar para que baile el oso, al mismo tiempo que intentamos conmover las estrellas. Gustave Flaubert. El lenguaje humano es como un caldero cuarteado que hacemos resonar para que baile el oso. Al mismo tiempo que intentamos como ver las estrellas, Gustavo Plauber. ¿Alguna vez habrá oído usted palabras que le sonaron como mágicas? Quizá fue un discurso como el famoso He tenido un sueño de Martin Luther King. Quizá fueron más unas palabras de su padre. Quizá fueron unas palabras de su padre o de su madre o de su maestro preferido. Todos recordamos ocasiones en que alguien habló con tanta fuerza, precisión y resonancia que sus palabras se quedaron con nosotros para siempre. Las palabras son la droga más poderosa de la humanidad, dijo una vez Rudyard Kipling. No olvidamos esas ocasiones en que las palabras tuvieron un carácter mágico, totalmente absorbente. En su estudio sobre los triunfadores, John Grinder y Richard Bandler descubrieron muchos atributos comunes. Uno de los más importantes era la facultad de comunicarse con precisión. Un gerente ha de saber gestionar las informaciones para tener éxito. Bandler Grindr, y Grinder hallaron que los mejores dirigentes poseían ciertos genios para ir rápidamente al grano de un círculo de informaciones y participar a los demás lo que habían aprendido. Tendían a utilizar las palabras y las frases clave para comunicar sus ideas más importantes con gran exactitud. También tenía presente que no necesitaban saberlo todo. Distinguían entre lo que necesitaban saber y lo que no. Y se limitaban a lo primero. Bandler, Bandler perdón, y Grinder observaron también que ciertos terapeutas sobresalientes como Virginia Satir, Fritz Pearl, y el doctor Milton Erickson utilizaban ciertas frases, siempre las mismas, que en ocasiones les, permitirían, les permitían perdón, obtener resultados inmediatos con los pacientes. Es decir, en una o dos sesiones y no en uno o dos años. No deben sorprendernos estos descubrimientos de Bandler y Grinder. Recordemos que el mapa no es el territorio, las palabras que usamos para describir experiencias no son las experiencias mismas, son solo la mejor representación verbal que hemos sido capaces de dar de ellas, es lógico pues que una de las medidas del éxito sea la exactitud y la concisión con que nuestras palabras transmiten lo que deseamos, es decir, ¿Con qué aproximación el mapa describe el territorio? Así como recordamos las veces que las palabras actuaron sobre nosotros con un poder mágico. También recordamos otras en que nuestra comunicación se estropeó irremediablemente. ¿En que estuvimos fuera de onda? Tal vez creíamos decir una cosa, pero nuestro oyente entendió la contraria. Y yo mismo que en un lenguaje, perdón, y lo mismo que un lenguaje exacto tiene la propiedad de hacer que los individuos vayan en la dirección correcta. Un lenguaje negligente puede también inducirlos a error. Si el pensamiento corrompe el lenguaje, también éste puede corromper el pensamiento. Escribió George Orwell, cuya novela 1984 se basa justamente en ese principio. En este capítulo conoceremos los medios que le ayudarán a comunicarse con precisión y eficacia, no sospechadas hasta ahora. Aprenderá usted cómo guiar a otros hacia el mismo resultado. Son herramientas verbales sencillas que cualquiera puede usar para cortar a través de la faramaya u hojarasca verbal y la distorsión que nos conmueven que nos envuelven, perdón, casi a todos. Las palabras pueden ser muros, pero también puentes. Hay que usarlas para unir a la gente, no para dividirla. A mis alumnos les explico que voy a enseñarles cómo conseguir cuanto quieran. Luego les hago encabezar una hoja de papel con estas palabras para conseguir todo lo que quiera. Y cuando culmina la expectación, les ...revelo la fórmula mágica, para conseguir todo lo que quieras, pedirlo, les digo, fin de la lección, ¿es una broma? No, cuando les digo pedirlo, no quiero decir que llorisqueen, ni que supliquen, o se quejen y se humillen, no hay que esperar regalos, ni cumplidos, ni caridades, ni pedir que otros hagan nuestro trabajo por nosotros... Lo que quiero decir es que hay que aprender a pedir con inteligencia y con precisión. En el capítulo anterior, el lector se iniciaba en el arte de saber qué hacer una vez formulados concretamente los desenlaces, los objetivos y las actividades a perseguir. Ahora es cuestión de hacerse con unas herramientas verbales más específicas. Son las cinco normas para pedir con inteligencia y precisión. 1. pida concretamente, debes describir de lo que quiere tanto a sí mismo como a un interlocutor qué altura, qué distancia, qué tanto cuándo, dónde, cómo, con quién si quiere usted un préstamo para su negocio lo conseguirá, si sabe pedirlo no lo conseguirá si va diciendo necesitamos algo de dinero para promocionar una nueva línea de productos puede prestarnos un poco tiene que definir exactamente lo que necesita. ¿Por qué? ¿Cuánto? Tiene que demostrar cómo va a ser capaz de hacerlo producir. En nuestros cursillos de definición de objetivos, la gente siempre dice que quiere algo de dinero. Entonces voy y les doy unas monedas de, po de poco valor. Puesto que piden, se les concede. Pero, ¿cómo no pidieron inteligentemente? No obtienen lo que necesitaban. Dos Pida a quien pueda ayudarle. Pedir concretamente no basta. Hay que pedir a quien posea concretamente los recursos, los conocimientos, el capital, la sensibilidad o las experiencias en los negocios. Digamos que tiene usted desavenencias conyugales. La relación se desintegra. Usted decide hablar con el corazón en la mano. Usted procura ser tan concreto y sincero como resulte humanamente posible. Pero si busca ayuda de alguien cuyas relaciones se encuentren en un estado tan lamentable como la de usted, ¿habrá adelantado algo? Claro que no. Lo de hablar la persona adecuada, lo de hallar la persona adecuada a quien dirigir nuestra petición, nos retrotrae a la importancia de aprender a distinguir cuando estamos acercándonos a la meta u objetivo. Cualquier cosa que uno desee, mejores relaciones, un empleo más satisfactorio, un programa mejor combinado para invertir los ahorros, otro lo tiene o lo está haciendo ya el truco escriba en descubrir perdón el truco en descubrir a esos otros y modelar lo que hacen bien muchos nos dejamos persuadir por un oráculo de bar entre dos copas encontramos un oído dispuesto a escucharnos y creemos que eso puede traducirse en resultados no será así salvo cuando la disposición para escuchar vaya acompañada de experiencia y conocimientos Tres. Hay que, crear un valor para el, hay que crear un valor para el destinatario de nuestra petición. No crea que nadie va a darle algo a cambio de nada. Averigüe primero cómo interesar a su interlocutor. Si tiene una idea comercial y necesita dinero para ponerlo en marcha, una manera de obtenerlo es encontrar a alguien que pueda ayudar y al mismo tiempo beneficiarse. Demuéstrele que sus ideas representan dinero para usted y también para él. Aunque no siempre es obligado que dicho valor sea así de tangible. Si alguien viniera a verme y me dijera que necesitaba 10 mil dólares, probablemente le contestaría, toma. Y yo y todo el mundo, si ese alguien me dijera que necesitaba el dinero para mejorar la vida de otras personas, tal vez me dispondría a escucharle. Y si me demostrase concretamente... Como planeaba ayudar a otros y crear valores para ellos. Yo procuraría entender cómo ayudándole a él se creaba también un valor para mí mismo. 4. Pida con fe, concentrada y coherente. La mejor garantía del fracaso es un mensaje cargado de ambivalencia. Si no está convencido de lo que pide, ¿a quién conseguirá convencer? Por tanto, cuando pida, hágalo con absoluta convicción exprésela en sus palabras y en su fisiología, sepa demostrar que está seguro de lo que quiere seguro de que va a triunfar y seguro de que su proposición interesa no solo a usted mismo sino también a quien le escucha, en ocasiones uno hace las cuatro cosas a la perfección, uno pide cosas concretas, se las pide a quien está en condiciones de ayudar sabe interesar a quien recibe la petición, lo pide coherentemente y sin embargo no obtiene el que pide esto ocurre porque se omite un quinto detalle no ha pedido hasta que es la quinta parte no ha pedido hasta que perdón es la quinta parte y la más importante en eso de pedir con inteligencia 5 pedir basta que se ob tiene lo pedido, pedir basta que se obtiene lo pedido, lo cual no significa pedir una y otra vez a la misma persona, ni pedir siempre de la misma manera, recordemos que la fórmula del éxito definitivo dice que es preciso desarrollar una agudeza sensorial que nos revele si vamos bien encaminados, así como la flexibilidad necesaria para cambiar, en consecuencia cuando usted pide debe combinar, perdón, perdón en consecuencia, cuando usted pide, debe cambiar y adaptarse va hasta, perdón, debe cambiar y adaptarse hasta obtener lo que desea. Cuando se estudian las vidas de los triunfadores aparece siempre la perseverancia en pedir, en repetir los intentos de mil maneras distintas, porque ellos sabían que tarde o temprano darían con alguien capaz de satisfacer sus necesidades. ¿Cuál es la parte más difícil de la fórmula? Para muchos, lo de pedir concretamente, no vivimos en una cultura que, prive, que prime perdón, la exactitud en las comunicaciones, lo cual quizás sea uno de nuestros mayores defectos culturales. La lengua refleja las necesidades sociales. En el idioma esquimal existen varias docenas de palabras para designar la palabra nieve. ¿Por qué? Pues porque en esquimal eficaz necesita hacer muchas distinciones útiles entre diferentes clases de nieve. Está la nieve que puede hacernos caer en, el, en un agujero. La nieve que sirve para construir el iglú. iglú perdón. La nieve buena para que corran los perros. La nieve fácil de fundir para hacer agua. Yo soy de California, donde apenas la vemos nunca. De manera que para mí es la nieve y basta. Muchas de las frases y palabras que utilizamos en nuestra cultura tienen poco o ningún significado concreto. A estas expresiones generales no basadas en ninguna percepción detallada yo les llamo Ojarasca. No son oraciones descriptivas. Yo diría que se trata más bien de conjeturas. Es ojarasca, decir, María parece deprimida o María tiene cara de cansada. O Y más aún decir, María está deprimida y María está cansada. Lo concreto es decir, María es una mujer de 32 años de edad, de ojos azules y cabellos castaños que está sentada a mi derecha. Se ha recostado en el sillón, bebe un refresco de, G de régimen y tiene la mirada vaga y la respiración superficial. Esa es la diferencia entre la descripción exacta que unas circunstancias verificables y el hacer suposiciones sobre cosas que nadie puede ver. El que habla no puede saber lo que está ocurriendo en la mente de María, pero tiene un mapa y cree reconoce la experiencia por la que ella está pasando. El hombre no dejará expediente por ensayar con tal de eludir la, lo verdadero, perdón, el hombre no dejará de expediente por ensayar con tal de eludir el verdadero trabajo de pensar, Thomas Edison. Repito. El hombre no dejará expediente por ensayar con tal de eludir el verdadero trabajo de pensar, Thomas Edison. El dar las cosas con con perdón, el dar las cosas por sabidas en el distintivo del comunicador perezoso el dar las cosas por sabidas es el distintivo del comunicador perezoso y es uno de los errores más peligrosos que uno puede cometer en el trato con los demás un buen ejemplo es el caso del eh, reactor nuclear de Teremill Insland. Island según informó el New York Times muchos de los problemas causantes del accidente que obligó a cerrar la central habían sido descritos ya en comunicados in, an, inter, inter, interiores perdón como confesaron luego los funcionarios de la compañía, todos dieron por supuesto que alguien estaría encargándose del asunto en vez de dar los pasos directos. Es decir, preguntar concretamente por el responsable y averiguar concretamente si se estaba haciendo algo. Supusieron que alguien en alguna parte haría lo que hiciera falta y el resultado fue uno de los peores accidentes nucleares de la historia de los Estados Unidos. Nuestro lenguaje consta en gran parte de generalizaciones imprudentes y de suposiciones. Ese descuido en la expresión puede llegar a vaciar de contenido real casi todas nuestras comunicaciones. Si la gente nos dice con precisión lo que le preocupa concretamente y nosotros entendemos lo que piden, se podrá hacer algo. Pero si usan palabras vagas y generalizaciones se pierde una de la neblina mental, la clave para la eficacia en las comunicaciones consiste en despejar esa neblina en aventar esa hojarasca son múltiples los procedimientos mediante los cuales saborteamos la comunicación verdadera cuando usamos un lenguaje descuidado y abusivamente generalizado si quiere usted dialogar con eficacia debe estar preparado para la aparición de la hojarasca y saber formular preguntas que permitan extraer la mayor cantidad posible de información útil Cuanto más se acerque a una representación completa de la experiencia interna del interlocutor, mayores serán las probabilidades de obtener un cambio. Un sistema para aventar la hojarasca verbal es el llamado modelo de la precisión. Su mejor descripción gráfica es la regla de, los, de las dos manos. Tómese unos cuantos minutos para memorizar el diagrama. Levante las dos manos al mismo tiempo y hacia la parte alta y a la izquierda de su campo visual para favorecer el almacenamiento de esa información óptica. Fíjese en los dedos, unos uno a uno, perdón, y repita una y otra vez las palabras correspondientes primero los de una mano y luego los de la otra hecho esto, vea si al elegir un dedo cualquiera, recuerda inmediatamente la palabra o la frase que le corresponde, persevere y aprendase la regla hasta que las asociaciones se presenten automáticamente ahora que estas palabras y frases se han grabado en su mente vamos a explicar lo que significan el modelo de la presidencia es una guía para eludir algunas de las trampas más habituales del lenguaje. Es un mapa de algunos de los callejones sin salida más peligrosos en que suele meterse la gente. La intención estriba en reconocerlos enseguida cuando se presentan y reconducirlos en un sentido más convincente. conveniente. Perdón. De esta manera podremos diagnosticar las distintas las supresiones y las generalizaciones de nuestros interlocutores sin dejar de mantener una comunicación con ellos. Empecemos por los dos peñiques. El cerebro, como usted recordará, lleva la palabra universales. El izquierdo, las palabras todo, siempre, nunca. Los juicios universales están muy bien, siempre, cuando sean verdaderos. Si dice usted que todos los alumnos necesitan el oxígeno o que todos los maestros del colegio de su hijo son licenciados universitarios, ha expresado unos hechos, pero es más frecuente que los juicios universales sirvan para perderse en plena hojarasca. Uno ve a un grupo de chicos que alborota en la calle y dice, esos muchachos de hoy no tienen educación y tienen problemas con uno de sus empleados y lo comenta así, no sé para qué le pago un sueldo a toda esa gente. No trabajan nunca. En ambos casos y a la mayoría de, los, de las veces que formulamos juicios universales hemos saltado de una verdad limitada a una falsedad generalizada. Esos muchachos tal vez fuesen al, unos alborotadores, perdón, pero no todos los chicos lo son. Algún empleado quizás sea un inepto. Pero no todos lo son. Así que, la próxima vez que oiga una generalización, así, acuda al modelo de la precisión. Repita la oración poniendo énfasis en el adjetivo o el adverbio universalmente. Todos los chicos son unos mal educados. Mal educados. Pregúntese, ¿todos? Bien, supongo que no. Eso sí lo eran los empleados nunca trabajan, usted dirá nunca, en fin, tal vez no, esa es la oveja negra, Ese es la oveja negra, pero quizá no se pueda decir lo mismo de los demás, considere ahora los dos anuladores y las proposiciones restrictivas, debo, no debo, puedo, no puedo, cuando alguien nos dice que no puede hacer algo, ¿qué señal envía a su cerebro?, una señal limitativa, en virtud de la cual evidentemente no podrá. ¿Nunca faltan implicaciones cuando le preguntamos a la persona por qué no pueden hacer una cosa o por qué han de hacer algo que no desean? La manera de romper ese círculo vicioso consiste en preguntar, ¿qué pasaría si fuese usted capaz de hacerlo? De este modo, se pone sobre el tapete una posibilidad que hasta ese momento pasaba desapercibida. Ahora nuestro interlocutor pasará a considerar tanto las derivaciones positivas como las negativas de la actividad en cuestión. El mismo proceso actúa para usted en el diálogo interno. Cuando se dice a sí mismo, no puedo lo que debe preguntarse enseguida es... ¿Qué pasaría si pudiera? La respuesta sería una lista de acciones y sensaciones positivas e estimulantes crearía nuevas representaciones de posibilidades y de ahí nuevos estados y nuevos resultados posibles. Solo con hacerse esa pregunta empieza a cambiar nuestra fisiología y nuestro pensamiento haciendo que el propósito sea más factible. Además, ¿podría usted preguntarse qué me impide hacerlo ahora? Con lo cual se pondría a manifestar lo que debe cambiar concretamente. Pasemos ahora a sus dedos medios que representan los verbos y la pregunta. Concretamente, perdón. Como recordemos que nuestro cerebro necesita señales claras para actuar con eficacia. La hojarasca verbal y la hojarasca mental lo embotan cuando alguien dice me encuentro deprimido, no hace sino describir un estado que padece, pero no nos cuenta nada concreto, hay que aventar ese estado pasivo aireando la hojarasca. Cuando alguien dice que está deprimido, pídale que diga concretamente cómo y cuál es la causa específica. Para obtener precisiones utiliz, útiles perdón, a menudo hay que pasar a otra parte del modelo de la precisión ante la aparición, ante la repetición, perdón, de concretar. Su interlocutor quizá diga estoy deprimido porque siempre me sale todo mal en mi trabajo. ¿Cuál es ahora la pregunta siguiente? ¿Es verdad la sentencia universal? Probablemente no. De manera que usted asistirá. Insistirá, perdón, ¿le sale todo mal siempre? A menudo la respuesta será, bueno, a, en fin, no siempre. Al aumentar la hojaras que hay pasar a, la, a lo concreto, usted ha enfilado el buen camino para identificar el problema real y tratar de solventarlo lo más común será que su interlocutor haya cometido algún error de pequeña importancia el cual conviene simbólicamente convierte perdón simbólicamente en un gran fracaso que no existe en su mente que sólo existe en su mente ahora junte los índices que representan los nombres y la pregunta quién concretamente o qué concretamente Siempre que oigo nombres, personas, lugares o cosas, en una frase generalizada, responda con otra frase que incluya un quién o qué en concreto. Es lo mismo que hicimos con los verbos para pasar de la hojarasca imprecisa al mundo real. No se puede hacer nada con una neblina de generalizaciones que solo existe en la cabeza de alguien. Hay que operar sobre el mundo real. La identificación la identificación de los nombres es hojarasca perdón la identificación de los nombres es ojarasca de la peor especie ¿cuántas veces habrá oído decir no me comprenden o no quieren darme una oportunidad pues bien ¿quiénes son ellos? en concreto si nos hallamos en una organización grande ¿quién debe tomar probablemente una decisión? así que en vez de dejarnos aprisionar en ese reino nebuloso dominado por unos ellos que no comprenden, hemos de encontrar la manera de tratar con la persona real que toma decisiones reales. La referencia a unos ellos no concretados puede ser la peor manera de eludir la cuestión. Cuando no se sabe quiénes son ellos, se siente uno desvalido e incapaz de dominar la situación. Fíjese en lo concreto, es la manera de recuperar el control. Si alguien dice, su plan no funcionará, hay que averiguar qué es concretamente lo que no convence. Usted... Usted, perdón, si alguien dice su plan no funcionará, hay que averiguar qué es concretamente lo que no convence. Una oposición cerrada por el estilo de... Pues yo le digo que sí funcionará. No sirve para continuar el diálogo ni, resolver, ni resolverá la situación. A menudo lo que se ha puesto en tela de juicio no es todo el plan, sino una pequeña parte del mismo. Si trata de reformar todo su plan, se verá en el trance de un piloto que vuela sin radar. Es posible que lo modifique todo menos aquello que constituía el problema. En cambio, al concretar el problema y trabajar sobre él, nos ponemos en condiciones de aportar un cambio válido. Recuerde que el mejor mapa es el que más se aproxima al territorio real. Por ello, cuanto más sepamos acerca de la constitución del territorio en sí, mejorará, mejores, perdón, serán, perdón, mejores serán nuestras posibilidades de cambiarlo. Por último, juntemos nuestros pulgares que representan la última parte del modelo de la precisión. Uno de los pulgares índice, demasiado, demasiados, demasiado caro. El otro dice demasiado. Comparados con qué? Cuando decimos demasiado, demasiados, demasiado caro, empleamos otra forma de supresión. Y a menudo, basada en alguna construcción arbitraria que fuera de nuestro cerebro, no tiene ningún fundamento. Como si alguien dijera que más de una semana de vacaciones es demasiado tiempo, lejos del trabajo o que el ordenador doméstico de 300 dólares que le ha pedido su hijo es demasiado caro. Podemos refutar tales generalizaciones por medio de una comparación. Dos semanas lejos de su trabajo pueden ser lo oportuno si vuelve usted completamente relajado y en condiciones de rendir más. Ese ordenador de doméstico quizás sea demasiado caro, si opina usted que no ha de servir para nada. Pero si lo considera como un valioso útil didáctico, quizás valga el equivalente de muchos miles de dólares para que esos juicios puedan formularse racionalmente. Se solicita a un punto... Perdón. Perdón. Para que esos juicios puedan formularse racionalmente se necesita un punto de comparación válido. Con el tiempo descubrirá usted que cuando haya empezado a utilizar el modelo de la precisión, lo aplicará en todo momento con, el mayor, con la mayor naturalidad. Algunas veces, por ejemplo, alguien me dice, el cursillo de usted es demasiado caro y cuando yo contesto, ¿comparado con qué? Tal vez replique comparado con otros cursillos en los que he asistido. Entonces trato de averiguar a qué cursillo se refiere concretamente Concretamente, perdón. Y le pregunto sobre uno de ellos. ¿En qué se parece ese cursillo al mío? Concretamente, pues no se parece en realidad. Contesta. Qué interesante. ¿Qué pasaría si pensaba usted de mi cursillo verdaderamente? ¿Merece el tiempo y el dinero que le dedica? El ritmo de la respiración de mi interlocutor cambia. Sonríe y dice. No sé, supongo que me sentiría mejor. ¿Qué puedo yo hacer concretamente para ayudarle a sentirse de esa manera en mi cursillo ahora mismo? Bien, pues si dedicase más tiempo a tal y tal tema, seguramente conseguirá que me sienta mejor. De acuerdo, así que me dedico más tiempo a ese tema. ¿Consideraría que el cursillo vale su tiempo y su dinero? Mi interlocutor siente, ¿qué ha ocurrido durante este diálogo? hemos localizado perdón hemos localizado los puntos concretos el mundo real que necesitábamos para entendernos hemos pasado de una cadena de generalizaciones a una cadena de detalles concretos y una vez llegado a esta coyuntura podremos abordarla de manera que resuelva la cuestión Así ocurre casi todos los tiempos de comunicaciones. El camino del entendimiento está empedrado de informaciones concretas. En los próximos días, empiece a fijarse en la manera de expresarse de los demás. Juegue a detectar cosas tales como juicios universales y verbos y nombres eh, no concretados. ¿Qué diría usted para debatirlos? Encienda el televisor y vea una entrevista, observe la hojarasca que se utiliza por ambas partes y dígale al televisor lo que usted preguntaría al efecto de obtener informaciones concretas y útiles. He aquí otros patrones habituales que conviene vigilar. Evite calificativos como bien, mal, mejor, peor o cualesquiera otros que indiquen algún tipo de evaluación o de juicio. Cuando oiga frase como esa es una mala idea o bien lo mejor es comerse todo, todo lo del plato. Perdón. Usted puede replicar bajo qué criterio. ¿O cómo lo sabe? A veces la gente hace comentarios que vinculan una causa con un efecto. Como por ejemplo, sus comentarios me sacan de mis casillas. O, la observación de usted me hizo recapacitar. Ante esto, ya sabe que debe preguntar, ¿Por qué dice que X produce Y y en concreto? Y, y en concreto. Y será usted... Un mejor comunicador y un mejor modelador. Perdón. ¿Por qué dice que X produce Y en concreto? ¿Y será usted un mejor comunicador y un mejor modelador? Perdón. O la observación de usted me hizo recapacitar. Ante esto, ya sabe que debe preguntar: ¿Por qué dice que X produce Y y en concreto? Y será usted un mejor comunicador y mejor modelador. Hay que desconfiar también de las pretensiones de clarividencia. Como cuando alguien dice, estoy seguro de que me quiere. O está usted pensando que no le creo. Es el momento de preguntar, ¿cómo lo sabe? Queda por aprender un último patrón, algo más útil. Lo cual es una razón excelente para prestarle más atención. ¿En qué se parecen las palabras atención, declaración y raciocinio? Son vocablos, en efecto, pero no los encontraremos, no los encontraremos en el mundo exterior. ¿Quién ha visto nunca una atención? ¿Quién ha visto nunca una atención? No es una persona, un lugar ni una cosa. Deriva en realidad de un verbo ya que designa la acción y efecto de atender. Son verbos sustantivados. Al oír uno, es inmediato el querer restituir la acción de la que procede, lo cual suministra el poder para reconducir y cambiar la experiencia. Cuando alguien dice, quiero cambiar mi experiencia, reconduciremos esa expresión preguntando, ¿qué desearía experimentar? Y si responde «Necesito amor», se contestará con «¿Cómo desea ser amado?» o «¿Qué es lo que quiere amar?». Hay una diferencia de concreción entre estas dos variantes, por supuesto. Hay otras dos maneras de dirigir las comunicaciones mediante preguntas adecuadas. Una es el enfoque del resultado. Si le pregunta a usted a otra persona acerca de lo que le preocupa o le ha salido mal, Escuchará una larga disertación sobre el tema pedido, pero si le pregunta qué desea en realidad o en qué sentido le gustaría cambiar las cosas, la conversación que versaba sobre el problema se reorienta y pasa a tratar de la solución. En cualquier situación, por desesperada que sea, siempre hay una salida deseable y que interesaría alcanzar. Nuestro objetivo ha de consistir en poner proa a dicha salida y alejarnos del problema. Esto se consigue mediante las preguntas adecuadas, son numerosas y en la PNL, Programación neurolingüística) se conocen como preguntas-resultado. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué deseo para ti? ¿Qué deseo para mí? ¿Qué, eh, otro enfoque importante, dar preferencias al cómo, en lugar de preguntarse por qué. Las preguntas de este tipo si suscitan razones, implicaciones y justificaciones y excusas, pero no se saca de ellas por lo general ninguna información útil. No le pregunte a su chico por qué tiene dificultades con el, aler, con el álgebra. Pregúntele qué necesita para obtener mejores resultados. No es necesario preguntarle a un empleado por qué no consiguió un contrato que a usted le interesaba. Pregúntele, ¿cómo piensa cambiarla para estar seguro de conseguir el próximo? No es necesario preguntarle a, a un empleado... ¿Por qué no consiguió un contrato que, usted, que a usted le interesaba? Pregúntele, ¿cómo piensa cambiar para estar seguro de conseguir el próximo? A los buenos comunicadores les importan poco las racionalizaciones sobre por qué algo no salió bien. Las preguntas oportunas le orientarán a usted en esa dirección. Quiero compartir con usted un último punto que nos retrotrae a las creencias estimulantes que examinábamos en el capítulo 5. Las siete mentiras del éxito. Todas sus comunicaciones con los demás y consigo mismo deben dimanar del principio de que todas las cosas ocurren por algo y pueden servir para favorecer a los propósitos de usted. Esto significa que su capacidad de comunicación debe reflejar la realimentación, pets back, la informaci de informaciones y no un fracaso. Cuando uno compone un rompecabezas, si una pieza no encaja, por lo general no se toma eso como un fracaso ni deja de jugar, sino que lo toma como una información y busca otra pieza que parezca más prometedora. Le conviene aplicar esa misma regla a sus comunicaciones. Siempre hay una pregunta concreta o una frase exacta que transformarán casi cualquier problema en una comunicación. Si aplica usted los principios generales que hemos eh, delineado aquí, Sabrá encontrarlas en todas las situaciones. Todas las situaciones. Empiece a aplicar ahora mismo su modelo de la precisión. En el próximo capítulo vamos a contemplar ese fundamento de toda interacción humana coronada por el éxito. Es la argamasa que mantiene unida a la sociedad y se llama la magia de la relación. Capítulo 13. El amigo que le entiende a uno, le crea a uno. Romain Roland. Romain Roland. El amigo que le entiende a uno, le crea a uno. Recuerde aquella vez... Eh, que usted y otra persona estaban en total sintonía. Sería una amistad, un amor, un familiar o sencillamente alguien a quien acababa de conocer por casualidad. Regrese a esa época y trate de descubrir qué tenía esa persona para que se sintiera usted tan en sintonía con ella o con él. Es muy posible que se descubrieran una Afinidad de pensamientos o una coincidencia de opiniones acerca tal o cual película. Libro o experiencia. Tal vez no se diera usted cuenta, pero quizá tenía patrones similares de respiración o de habla. A lo mejor había también coincidencia. Perdón, a lo mejor había también coincidencia de formación o de creencias. Cualquier cosa que mencionemos será un reflejo del mismo elemento básico, una relación. La relación es la capacidad para entrar en el mundo del otro, hacerle sentir que usted le comprende, que hay un una fuerte lazo de unión en la facultad para saltar. Es la facultad para saltar por completo del mapa del mundo, de usted al mapa del mundo del otro. Esa es una Esencia de la comunicación afortunada. La relación es el instrumento definitivo para producir resultados con otras personas. Como recordará el lector en el capítulo 5, Las siete mentiras del éxito. Aprendimos que las personas son nuestro recurso más importante. Pues bien, con las relaciones entramos en la explotación de ese recurso, no importa lo que uno se proponga en la vida, si sabe entablar relaciones con las personas adecuadas podrá satisfacer las demandas de ellas y ellas satisfarán perdón, las de usted. La facilidad para relacionarse es una de las cualidades más importantes que uno pueda poseer. Para ser un buen actor o un buen vendedor, un buen padre o un buen amigo, un buen persuasor o un buen político, lo que se necesita en realidad es capacidad de relación. La facilidad para establecer lazos humanos, comunes y fuertes, y para saber comprender a otros. Muchas personas hacen de la vida algo muy complicado y difícil, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Todas las técnicas que el lector aprende en este libro son, en realidad, maneras de relacionarse mejor con las personas. A su vez, el relacionarse con los demás hace que casi cualquier tarea resulte más sencillo, fácil y agradable. No importa lo que usted quiera hacer, ver, crear, compartir o experimentar en la vida, bien sea realizarse espiritualmente o ganar mucho dinero, existe alguna otra persona que pueda ayudarle a alcanzar su objetivo más pronto o más más eficazmente o simplificarle el camino de un modo u otro y para enrolar a esa persona en para enrolar perdón a esa persona en su causa hay que establecer hay que establecer una relación ese lazo mágico que une a los individuos y los hace sentirse compañeros cuál es la frase hecha más falsa que se haya acuñado nunca los caracteres opuestos se atraen como muchas otras mentiras, esta contiene un grano de verdad. Cuando las personas tienen suficientes cosas en común, los elementos diferenciales añaden cierto picante. Pero, en líneas generales, ¿quién nos atrae más? ¿Y con quién desearíamos pasar más tiempo? ¿Con alguien que discrepe? de nosotros en todo que tenga otros intereses distintos y que quiera irse a dormir cuando nosotros tenemos ganas de jugar y de jugar cuando nosotros nos caemos de sueño claro que no lo que uno desea es la compañía de alguien que se parezca a uno mismo y al mismo tiempo tenga su personalidad propia los que se parecen tienden a apreciarse se reúnen en clubes los que no tienen nada en común perdón los que se parecen tienden a apreciarse. ¿Se reúnen en clubes los que no tienen nada en común? No. Son los que comparten algo los excombatientes y los coleccionistas de sellos o los aficionados a los cromos de deportes quienes se reúnen porque el interés compartido crea la relación. Si ha participado usted alguna vez en una conversación, ya sabe lo difícil que es crear vínculos entre personas que nunca se han visto antes. Una de las situaciones más socorridas perdón de la comedia es la de la extravia, extravertido, perdón. Una de las situaciones más socorridas de la comedia es la del extravertido Parlanchín y con Campechano que intenta hacer amistades con el introvertido silencioso y tímido. ¿Cómo funciona un diálogo así? Es terrible no se parecen bastante para apreciarse mucho el uno al otro. ¿Con quién simpatizaría más pronto un norteamericano? ¿Con un inglés o con un iraní? La respuesta es fácil. ¿Y con cuál de los dos tiene más cosas en común? La respuesta es la misma. Recordemos el Oriente Próximo. ¿Por qué hay tantos problemas allí? ¿Los judíos y los árabes comparten el mismo sistema religioso? Se rigen por las mismas leyes, hablan el mismo idioma, la lista podría ser mucho más larga. Las dificultades derivan de sus diferencias. En realidad, cuando decimos que unas personas tienen diferencias, venimos a expresar que están mal avenidas por culpa de lo que las hace distintas entre sí. ¿Qué ocurre en los Estados Unidos con los negros y los blancos? ¿Dónde empiezan los problemas? Empiezan cuando la gente se fija en lo que diferencia a unos de otros. El color, la cultura, las costumbres. Si las diferencias son muy profundas, la discordia es probable. La armonía, en cambio, nace de la semejanza. Esto se ha comprobado a lo largo de la historia. Es tan verdadero a escala mundial como a escala personal. Tomemos cualquier relación entre dos personas.